0: Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de Inspírate y Crea Podcast. Yo soy Eleonora y hoy vamos a explorar un tema que conecta muchísimo con nuestra esencia. Este, ¿Qué puede conectar más con nuestra esencia que el hecho de hablar con nuestro niño, con nuestra niña interior? Entonces prepárense para descubrir cómo esta práctica puede transformar nuestras vidas y abrirnos a un camino de sanación y de autodescubrimiento que nunca habíamos creído que podríamos lograr con algo que parece ser tan simple. Entonces, es, vamos a hablar todo este capítulo acerca de la importancia de hablar con nuestro niño y con nuestra niña interior. Antes de sumergirnos en sí eh, de lleno a los detalles, vamos a hablar sobre qué es exactamente el niño interior. Todos, absolutamente todas las personas, este, llevamos dentro ese niño, esa niña que éramos llenos de inocencia, de creatividad, de curiosidad, pero al mismo tiempo, también a lo largo de estos años, esa conexión se ha perdido y hoy vamos a explorar cómo recuperarla. Porque además de que, obviamente, ese niño, no sé, recuerda cómo eras de niño, qué te gustaba jugar, qué te gustaba hacer, este, tal vez eras una persona muy extrovertida, tal vez eras una persona un poco más introvertida, tal vez te gustaba, no sé, qué clase era tu clase favorita. No sé si han escuchado que dicen que cuando vas a elegir una carrera, lo que tienes que hacer es pensar qué te gustaba jugar cuando eras niño, cuando eras niña. Y a partir de ahí, es lo que en realidad es tu pasión. O sea, muchas veces está conectado. Entonces... Pero así como las cosas buenas que tenía ese niño o que recuerdas con felicidad, también las cosas malas se heredan, por así decirlo, los traumas se heredan. Entonces creo que en otro capítulo ya había hablado acerca de las heridas de la infancia y este podría estar muy relacionado porque es pensar qué herida tenías de niño, qué herida desarrollaste cuando eras niño y como adulto ahora la tienes. Entonces también sanar esa parte y recordar qué pedía ese niño en ese momento. ¿no? Entonces, reconectar con tu niño interior es como volver a casa contigo mismo, es aceptar, es abrazar todas esas partes de ti, incluidas, como les dije, las que podrías haber olvidado o esas heridas que ni siquiera te acordabas, como por ejemplo, mmm, no sé, cuando te rechazan de alguna parte, este, te, de un trabajo o de un grupo de amigos o lo que sea. Luego, luego, es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué me están haciendo eso? ¿Por qué me están, este, corriendo? ¿Por qué me están, este, no me aceptan en el grupo? Es una herida del rechazo que se tiene que trabajar. Y en un capítulo anterior del podcast ya hablé más profundamente acerca de esas heridas. Entonces, no voy a profundizar mucho en este tema. Si no lo has escuchado, este, búscalo y de verdad es que está muy interesante. También, si quieres aprender un poco más de él, está el libro este las heridas que no te permiten ser tú mismo o algo así, no me recuerdo bien pero vayan, de verdad está muy muy interesante, pero bueno, volviendo al tema, entonces este, tienes que reconectar y, y descubrir que cuando tienes esas actitudes, no eres tú muchas veces, o sea, es como tu niño tu niña interior que actúa como caprichoso de por qué, o sea, por qué, por qué, entonces tú como adulto que ya eres tienes que abrazar a, ese, a esa niña a ese niño y decirle no, espérate, o sea, tranquila tranquilo, yo soy el adulto y yo voy a tratar de resolverlo y tratar de ver y reconocer por qué estás actuando de esa manera. Entonces, tienes que hacer algunas prácticas que te pueden ayudar a conectar con tu niño interior. Por ejemplo, el diálogo interno es muy, muy importante. Tómate un momento cada día para hablar con tu niño interior. Pregúntale cómo se siente, qué necesita, qué él haría o lo haría feliz porque recordemos que nosotros, nosotros somos el adulto, entonces, a pesar de que somos la misma persona, nosotros somos los encargados de cuidar a ese niño o a esa niña interior, porque nosotros somos los responsables, o sea, ya nadie más podemos, o sea, siento que no tenemos que culpar ni siquiera a nuestros padres, porque es muy fácil decir, es que yo tengo traumas porque mi mamá, porque mi papá, este, no me recogía de chiquito en la escuela, no sé, algo así, entonces, dejar de culpar a los demás y empezar a tomar acciones, ya pasaron, o sea, las cosas que, que vivió tu niño interior ya pasaron. A ti como adulto, ahora te toca responsabilizarte y tratar de proteger a ese niño interior, hablar con él, o sea, a ver, yo por qué estoy este, mm, no sé, ¿por qué tengo miedo de que la gente empiece a hablar de mí? A mí, o sea, quedar bien con las personas, ¿no? Eso es algo que yo siento que yo tengo mucho. Así de que por qué tengo que quedar siempre con las personas bien. Porque si alguien habla mal de mí a mis espaldas, yo me voy a sentir mal y voy a decir, no, es que sí, yo tengo la culpa. O sea, eso es algo que, que a mí en lo personal me ha costado mucho trabajo, el saber que cuando alguien habla mal de mí, me siento mal. O sea, es como de... Bueno, obviamente todo el mundo se siente mal cuando hablan mal de, de ustedes, ¿no? Pero, no sé, es una cosa de perfeccionismo, de no manches. O sea, si está diciendo que estoy haciendo tal cosa, voy a cambiarlo. Aunque no pueda cambiarlo, ¿no? Aunque esté ocupada, aunque yo tenga otras prioridades en mi vida en este momento si alguien me critica o alguien dice es que fulanita cambió, fulanita es así, yo me la creo. O sea, es ¿sí? de que entonces tendrá razón, entonces voy a cambiar eso para ser aceptado eh, en lo que me está diciendo esta persona, ¿no? O este grupo de personas. Y creo que ahí ya luego yo, haciendo un diálogo interno, me doy cuenta que se habla mucho de la herida del abandono, por ejemplo. Que en mi caso yo siento que la tengo mucho, abandono, rechazo. Pero en este caso la del abandono es como decirle a tu niña interior, a ver, tranquila, o sea, no eres monedita de oro para caerle bien a todas las personas. Entonces, tú me tienes a mí, sí me tienes a mi adulta, a mi yo adulta que te va a proteger. Y puedes estar bien solo, o sea, obviamente somos seres sociales, pero puedes, con quien tienes que quedar bien siempre es contigo, no con nadie más. Con nadie más, de verdad, con nadie. Es contigo mismo. Obviamente sin herir a las demás personas, ¿verdad? Pero, pero sí, o sea, al final tú eres tu prioridad, tú manejas tu vida como quieras, ¿no? Otra cosa que puedes hacer para conectar con tu niño interior es actividades creativas. Por ejemplo, dedica tiempo a actividades que despierten toda esta creatividad que tienes dentro de ti toda esta alegría que hacías de niño. Como pintar, como dibujar, bailar o simplemente jugar. No sé si les pasa cuando juegan con sus sobrinitos o con sus hijos o así, te sientes como un niño feliz otra vez, o sea, despiertas esa parte de ti. Todas esas cosas pueden ayudarte a co conectar con esa parte lúdica de ti mismo. Y por ejemplo, si quieres pintar, no pienses si te está saliendo bien la rayita o si te está saliendo bien el, el mono que quieres dibujar, o sea, no. Es como un niño, un niño no se pone a pensar y de, ay, no, es que, ¿sabes qué? Creo que la técnica está mal y el color no lo puse bien y acá me salió mal. No, los niños se expresan totalmente como ellos quieren y pintan lo que ellos quieren e incluso tienen muchísimo significado porque el pintar tiene significado para chicos y grandes. O sea, por más que quieras ser perfeccionista, incluso pintando tú de adulto, expertos, gente experta puede y puede como leer esas pinturas, esos dibujos y entender qué está pasando en tu mente o sea, es, super, es como la grafología ¿no? de, de tu letra, que pueden interpretar muchas veces en los, in, en los empleos incluso para ver qué personalidad tiene y si los contratan o no, entonces todas esas actividades, hacerlas para simplemente disfrutar y conectar con esa creatividad que tenemos todos y también, por ejemplo, hacer actividades que, que a tu niño interior le hubiera encantado hacer bueno, a mí me pasa, por ejemplo, que, no sé, de pequeñita yo siempre quisiera a Disney, ¿no? De chiquita. Fui cuando estaba bebé, pero obviamente no me acuerdo, pero de niña a niña, o sea, de que él es primaria o así, yo siempre quisiera a Disney, era de que quiero ir a Disney, quiero a Disney. esta me lo imaginaba, veía todo y decía, wow o sea, yo quiero ir a Disney. Y no lo pude hacer de niña, pero ahora de adulto me cumplo, o sea, cuando voy a Disney soy la persona más feliz y soy una niña porque... Es como estar yo llevando a mi niña interior y decir, mira, o sea, lo logramos. Y no una vez, o sea, muchas veces. Y es en el lugar al que, en el que yo me siento completamente feliz y me siento como que le estoy dando algo a esa niña que tal vez en ese momento no se le dio, ¿no? O tal vez, por ejemplo, otra cosa podría ser, este yo siempre quise una fiesta de niña pequeña aunque fue, fueron una fiesta de cumpleaños, o incluso mis 15 años, ¿no? que ya no eres tan niña, pero pues todavía estás como más conectada a esa parte. O desde chiquita yo soñaba con eso, ¿no? Eh, una fiesta en la que viniera mi familia de fuera y pudiéramos tener un momento, o sea, pudieran conocer el lugar en el que yo vivía, porque toda mi familia siempre ha estado en otras partes, ¿no? Guadalajara, Estados Unidos, en Michoacán, en todas partes menos en donde yo vivía. Entonces mi sueño era que conocieran la ciudad en la que yo vivía. Y era un sueño de niña. O sea, les estoy diciendo niña de primaria, de 8 años, que planeaba incluso hasta sus 15 años, porque pues si no se puede hacer una fiesta de cumpleaños, ¿no? Al final no se hizo, no se pudo hacer, ¿no? Pero digo, ¿cómo le voy a cumplir ahora? Pues ahora que me voy a casar, estoy muy emocionada y estoy como conectando con esa parte de decirle, ¿ves? O sea, sí se pudo, no se pudo en el momento que querías, pero estamos planeándolo y estoy planeándolo por ti y para ti. Entonces esa niña va a cumplir ese sueño con eso que estoy haciendo mi yo adulta, ¿no? O sea, ese tipo de acciones que no sé, si alguien quería mmm, ir a una alberca en tal parte, este, pues lleva a tu niño interior a esa alberca. O si te gustaba mucho nadar, llévala a nadar, vete a nadar, haz lo que te gustaba hacer de niño, porque créanme que con estas pequeñas acciones... Es una sanación que tal vez no te imaginas. Y cuando lo estés haciendo, recuérdalo. O sea, toma conciencia de que estás haciéndolo por tu niño o por tu niña interior. De verdad que es una actividad muy, muy bonita que al menos a mí me, me gusta mucho. Otra es este, la visualización guiada o las meditaciones. Hay meditaciones muy, muy bonitas en YouTube. Este, que te conectan con tu niña interior, con tu niño interior. Voy a decir niña porque pues soy niña y pues, es lo que me sale a veces, ¿no? Por si no digo los dos. Pero aquí cuéntale lo que sea. Entonces, si no quieres meterte a una meditación o no quieres o no tienes tiempo, etcétera, simplemente con que cierres tus ojos, te tomes unos minutos y visualices a tu niño interior. Imagina que lo abrazas y que le estás diciendo que siempre estás ahí para ella, sin importar qué. E imagínatelo en distintas etapas. Imagínatelo cuando tiene, por ejemplo, cuatro años, otra vez, después imagínate cuando tiene como nueve, y ya más grande como doce. O sea, imagínatelo en distintas etapas. Recuerda y visualiza qué estabas viviendo, qué estabas haciendo en ese momento, e incluso problemas que tal vez como niño luego cerrábamos como los ojos y no nos dábamos cuenta de las problemáticas de adultos. Y pues a veces uno se da cuenta de, de cosas que como niño vivías y que dices, guau, wow, o sea, tal vez a veces eran responsabilidades grandes o cosas que, pues ninguno, ningún ser humano es perfecto, ¿ok? Recuerden que nuestros papás al final también están, vi una frase que decía, recuerda que tu mamá, que tu papá también es la primera vez que está viviendo, o sea, como que a veces queremos que nuestros papás ya lo saben todo que si no fueron perfectos fue su culpa, pero no, o sea, también es la primera vez que están en este mundo, ellos también están aprendiendo, entonces, errores que pudieron haber cometido, ni modo, o sea, acéptalos, háblalos con ellos si quieres, obviamente hay cosas más fuertes, pero por más fuerte que sea, tal vez va a ser más difícil, pero hay, hay maneras, y la, que, la que persona que va a sanar más eres tú. Entonces, no sé, si eres niño, sentiste que tenías mucha responsabilidad, que tenías, por ejemplo, con nuestros hermanos mayores pasa mucho, siento. Y al menos yo fui hermana mayor y con gente que tiene también hermanos menores coincidimos mucho. Nos metían mucho la responsabilidad de cuida a tu hermano, cuida a tu hermana. Y era de que, no, te ibas a cualquier parte, al, a, al parque, cuida a tu hermana, cuida a tu hermana. Y ok, o sea, pero cuando estás chiquita no entiendes que, que empiezas a desarrollar una, una cosa de, de como de perfeccionismo, de protección muy intensa. O sea, era de que, por ejemplo, recuerdo cuando mi hermana se cayó y que un perrito, yo, yo la quería salvar de un perro y al final no, o sea, no porque se cayó y me regañaron a mí porque se cayó y todo el show, y entonces como que me acuerdo yo de chiquita y decir, yo quería salvar a mi hermana, o sea, yo lo hacía por ella porque me decían, cuida a tu hermana, para mí era un peligro ese perrito, pero al final se cayó por otra cosa y fue otro peligro y yo sentí que lo provoqué, o sea, fue todo un show. O recuerdo que iba mucho al hospital ella porque tenía, pro o sea, un problema como de preasma y siempre íbamos. Entonces era como ver a mi hermana de que la tengo que cuidar, la tengo que proteger y eso se me quedó hasta grande. O sea, a veces como que sentía que tenía esa responsabilidad y hay veces que no, o sea, nosotros tampoco tenemos el control de todo. Y todo ese tipo de cosas que al parecer tú dices, ¿por qué soy así? Se van desarrollando porque muchas veces es de tu niño interior, entonces abrázalo. Dile que estás para protegerlo. Y vas a ver que se siente una, como una sanación distinta al hacer este tipo de ejercicios. Es algo muy bonito. A mí la verdad me gusta mucho. Sobre todo en meditaciones hay unas que son guiadas y se, son como muy lindas. No sé, como muy, muy relajantes. Entonces siento que ese ejercicio a veces son fuertes. O sea, de verdad que terminas a veces llorando. Yo sí como que son tan emotivos que, que sí... Pues te dan ganas de llorar. También lo que puedes hacer cuando hagas este tipo de visualizaciones es tomar una foto de cuando eras niño. Como cuando tenías nueve cuatro no sé. Pero ver esa foto y hablar con ese... O sea, si te cuesta como a veces visualizar, trata de ver, de ver a esa foto y, y recordarle y hablarle y decirle todo lo que has logrado también porque... No sé, tal vez querías ser doctor y ya lo lograste. O tal vez querías ser arquitecto y te fuiste por el camino de ser contador. No sé. Pero cuéntale lo que ha pasado y dile que vas a salir adelante. Porque es como cuando te caes jugando y te levantas. Así te pasa en la vida. Entonces platícale eso. Y de verdad que es como un ejercicio muy bonito. Porque también tú tienes compasión contigo mismo. Porque a veces somos muy duros con, los, con nosotros. Y somos más compasivos con los demás. Es como de... Te apuesto que si a tu amigo o a tu amiga le pasa un error que hizo, tú le vas a decir, tranquila, o sea, no pasa nada, levántate, tú... Todos cometemos errores, bla, 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 y le vas a dar los consejos y... Todo lo que se te venga a la mente. Pero cuando un error lo cometemos nosotros, no, hombre, o sea, ahí es como de, estás bien menso, este... Cómo puede ser tan tonto etcétera, y dices, no, espérate, o sea, trátate como si fueras un amigo, como si fueras una amiga, y sé compasivo, entonces, ¿cuál es la mejor manera de ser compasivo? Hablar con tu niño pequeño, porque te apuesto que no vas a ser tan rudo con un niño, no vas a ser tan rudo con una niña, le vas a tener más compasión, entonces, ese es un ejercicio también bueno como para, para que tú empieces como a analizar y retroalimentarte como ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, bueno, ahora también vamos a hablar de esos beneficios que ya nos hemos estado diciendo de hablar con tu niño interior. Vamos a hablar sobre cómo esta práctica nos beneficia, este, nos va a beneficiar pues día con día. Conectar con tu niño interior te va a ayudar a sanar todas estas heridas emocionales que les había comentado, que pueden ser como las del libro, que de esa, esa autora se refiere a esas, ¿no? Todas estas heridas emocionales del pasado y a liberar bloqueos emocionales y a cultivar una mayor compasión por ti mismo y por los demás. Entonces, este, este tipo de ejercicios te van a ayudar como a, incluso a, a descubrir cosas que ni siquiera sabías por qué eras así o por qué actuabas así. porque qué te da tal vez miedo a la oscuridad? Pues tal vez hubo algo que, que pasó y por eso te desarrolló ese miedo a la oscuridad, ¿no? ¿O por qué te da miedo quedarte solo? No, pues tal vez tu, tu mamá un día no fue por ti a la escuela y te asustó mucho, ¿no? sé O sea, cosas así que a veces dices, ay, no manches, ¿a poco por eso me pasó toda esta cosa de traumas? O tal vez porque eres tan dependiente y, no sé, sientes muy... Obviamente se siente feo cuando terminas con una pareja, pero porque tal vez a, a veces como que tienes esa dependencia de estar con alguien, eso de, no es que si no está O sea, ok, pero trata de, de ver qué hay detrás de todos esos traumas que a veces uno desarrolla, ¿no? ¿Qué hay detrás? Y lo vas a descubrir haciendo este tipo de ejercicios también. Entonces, trata de integrar estas cosas en tu vida diaria, el hablar con tu niño con tu vida, en tu vida diaria. Porque no se trata solo de conectar con tu niño, o sea, de vez en cuando, así de que, ay, hoy lo... no, se trata de, de integrarlo a tu vida y hacerlo parte de tu, de tu día a día. No te cuesta nada, o sea... No te cuesta nada de repente recordar que fuiste niño o recordar todo lo que has logrado, todo el camino que has hecho. Permítete influir en tus decisiones, en tu forma de ver el mundo y en cómo te relacionas contigo mismo y con los demás. O sea, el hacer este tipo de, de ejercicios influye mucho en todo esto que te estoy diciendo. Eh, y bueno, este va a ser un capítulo más cortito. Me encantaría hacerlo más grande. Siento que podría dar para muchísimo más. Si te gusta... Porfa, déjame en tus comentarios a ver si quieres una parte 2 algo más profundo o si quieres alguna, no sé, meditación o lo que sea que creas que te puede ayudar como, como a mejorar esta relación con tu niño, con tu niña interior. Así que, bueno, pues con eso ya llegamos a, al final de otro episodio de Inspírate y Crea Podcast. Recuerda, por favor, que tu niño interior es una parte de, sagrada de ti, o sea, es inherente a ti. Todas las personas que existimos, todas, fuimos niño alguna vez. Fuimos niña alguna vez. Todos, todos. Entonces, al nutrir esta conexión, estás abriendo esas puertas a un cambio de autodescubrimiento y sanación. Entonces, trabaja en ti, trabaja en estas actividades. De verdad que te va a gustar mucho vas a sentirte muy ligero y, y vas a entender a veces muchas cosas de ti que tal vez no comprendías. Platica, pregunta, pregúntale a tus papás, pregúntale a la gente que convivió contigo de chiquito. Tal vez si no te acuerdas, porque hay gente que, pues que no se acuerda casi de su niñez. Por ejemplo, yo sí la tengo como muy fresca, yo me acuerdo de muchísimas cosas. Como que a partir de los tres años, siento que, bueno, pasadito de tres años, este tres años y medio, me acuerdo mucho. O sea, de verdad como que mi, mi infancia estuvo muy, la tengo mucho en mi mente. Hay personas que me dicen, no, o sea, yo me acuerdo casi casi desde finales de la primaria. O sea, hay personas que no tienen muy en claro qué pasaron en su infancia. Entonces, si no tienes muy en claro, pregunta, habla con tus familiares, habla con tus papás, para que tengas un poquito más claro el porqué de cómo actúas ahora. Entonces, bueno, pues hasta la próxima. Recuerda, por favor, este seguirme en mis redes sociales para seguir compartiendo más contenido y espero que les haya gustado mucho. Bye.